0: Mas o Espírito de Deus diz isso. E se vocês não estiverem engajados dentro de um contexto de chamado apostólico, vocês vão sofrer o ano que vem. Quando Deus falou comigo a respeito do ano Kovash, que é o ano do ano que vem. 2023, ele me levou à tomada da terra de Jericó e ele fez um paralelo no meu espírito a respeito do que ele esperava de nós, a terra prometida o grande segredo é que ela não é algo longínquo. A terra prometida que você precisa conquistar está dentro de você. É a terra onde a semente da palavra vai gerar. É o seu coração. Você precisa entender que para que você consiga tomar o seu coração... Jericó precisa cair e quão grandes são essas muralhas que envolvem o nosso coração em cima dessa muralha há uma casa de prostituição aonde os soldados que fazem com que Deus não possa entrar se prostituem se deleciam em cima dessa muralha. Logo depois da muralha. Existe uma terra que mana leite e mel. O nosso coração. Leite não de vacas, mas de cabras. Mel não de abelha, mas de tâmaras. É um contexto que antes de ser tomado o interior, é necessário que todas as nações circunvizinhas sejam desterradas de lá. O ano que vem será um ano de desterro do inimigo do nosso coração. Deus vai desterrar Satanás do coração da igreja ouça só o que eu estou lhe dizendo é, Deus vai desterrar Satanás do coração da igreja então, alguns de vocês se não entenderem vão morrer no ano que vem eu já estou avisando Deus prefere você morto, enterrado e salvo do que vivo e perdido. E assim foi com todos aqueles que sucumbiram no deserto antes de entrar na terra. Deus não vai deixar nada atrapalhar. Aquilo que Ele tem que fazer na minha vida e na sua vida no próximo ano. Então desde já Muitos, muitos que professam o nome de Jesus entenderão que muitos se chamam Jesus, mas somente um é o Cristo. Então, professar o nome de Jesus não quer dizer nada. Demônios não saem por causa do nome de Jesus, mas por causa da autoridade que está no nome, que é o Cristo. Por isso que às vezes nós expulsamos demônios no nome de Jesus e eles não saem. Porque na nossa vida não existe a autoridade do nome que é o Cristo. Então, o ano que vem, pode ser projetado aqui Bruno? O ano que vem, nós vamos entrar num contexto que, com certeza, aquela palavrinha em hebraico que está ali é, o, é, o, é a chave. Com certeza nós começaremos a, a navegar de forma diferente a nossa velocidade de navegação vai aumentar o ano que vem não porque trocamos o motor mas porque vamos começar a ficar leves das coisas de satanás na nossa vida o ano apostólico da conquista é o ano que vem tudo aquilo que bateu na trave nesse ano, nesse ano apostólico, com certeza Deus vai te entregar. É o ano apostólico, aonde Deus vai fazer você alçar passos que as suas pernas não alcançam. A sua voz chegará em territórios que a sua garganta não alcança. <risos> O seu sorriso vai ser maior do que aquilo que a cada dentária da sua boca permite. Se nós fôssemos entender o que Deus vai fazer. E depois você vai conseguir bater fotos e vai, vai fazer com que você grave isso, guarde isso. Porque tudo isso vai ser muito claro para todos nós. No mês de janeiro nós estaremos manifestando confiança. O livro do profeta Isaías 41 verso 10 diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O mês de janeiro para muitos será conturbado por causa da troca do governo, a instabilidade da moeda, o mercado vai entrar num colapso, o dólar vai disparar, a, o preço dos combustíveis vai, 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 vai virar do avesso, o, o mercado vai ficar caro, mas o que Deus está mandando dizer é não temas, eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te fortaleço, eu te ajudo eu te sustento e não é com nenhuma das nossas forças mas é com a destra da sua justiça e eu não sei se você entendeu o que é destra da justiça eu não sei se você lembra quem é que se fez justiça por nós e quem é que está sentado à destra de Deus é através do nome de Jesus Cristo que ele se manifestará como nossa fortaleza Como nossa ajuda Como nosso sustento Então se você ainda não tem A confiança do no nome de Jesus A partir de hoje Você vai saber Eu preciso buscar confiança no nome de Jesus Eu não posso confiar no homem Eu não posso confiar em mim Eu não posso confiar na minha palavra Eu preciso debruçar a minha confiança em Deus Quantos, quantos vão começar a confiar em Deus, levante a sua mão e dê um brado de vitória esse é o teu mês de janeiro do ano que vem Deus já está falando isso quase 20, 20 dias antes no dia primeiro de janeiro, enquanto todo mundo vai estar soltando o rojão, você vai estar dando glória a Jesus Enquanto todo mundo vai estar pulando sete ondinhas, você vai estar pulando cheio do Espírito Santo. Enquanto todo mundo vai estar brindando com taças e champanhe, você vai estar ceando a ceia do Cordeiro. É isso, essa é a confiança que Deus vai esperar de você para que Ele possa cumprir o que vai acontecer no mês de fevereiro. Mês de fevereiro você vai manifestar a sua fé. 1 João 5,4 diz, porque todo aquele que é nascido de Deus. Quantos são nascidos de Deus aqui? O glória. Essa palavra é para quem é nascido de Deus. Quantos são nascidos de Deus aqui? Não, 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 você não entendeu. O diabo está colocando a mão na sua boca e ele fez isso no ano de 2022, mas 2023 ele não vai fazer isso. Quantos são nascidos de Deus aqui? Oh glória! Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O ano que vem é ano de você vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A sua é a sua? você vai vencer o mês de fevereiro quando o mundo estiver se preparando para as avenidas quando a prostituição retornar a ser lei nesse país quando a droga voltar a ser lei nesse país quando a ladroagem voltar a ser lei nesse país você vai vencer tudo isso através da sua fé a sua fé não permitirá que nada disso entre na sua casa não permitirá que nada disso entre na sua vida não permitirá que nenhuma ofensa satânica visual, espiritual sentimental, possa destruir aquilo que você depositou em Deus no mês de janeiro que foi a tua confiança mês de fevereiro, nós venceremos o mundo através da fé diga comigo, no mês de fevereiro nós vamos vencer o mundo através da fé olhe para a pessoa do seu lado e diga tenha fé, diga para a outra pessoa, diga, tenha fé é. diga, a fé vai vencer o mundo é. aplauda Jesus por isso é. mês de março manifestando a paciência <risos> Oh glória eu vou, eu vou contar um segredo para você Posso ou não? Sim ou não? Posso contar o um segredo? Sim ou não? Quanto mais você almejar coisas de Deus Menos você vai ter que exercer forçaz, forçadamente A paciência olhe para a pessoa do seu lado. diga assim almeje coisas de Deus diga assim as coisas de Deus vem fácil diga não exigirão de você a ciência da paz diga paciência quem precisa de paciência é porque está com pressa e não pode esperar Sim ou não? Olha só o que, que diz o verso: Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Olha para a pessoa do seu lado, diga assim: Seja brando, diga se controle, diga não se ire facilmente, diga no mês de março. Quem está lembrado do que acontece no mês de março? Diga, as águas de março. Isso, mês da chuva. Né? É mês do quê? Eu não sei se você sabe que mês de chuva só vem depois da sementeira. Então você vai plantar no mês de janeiro, plantar no mês de fevereiro, e a chuva vai vir no mês de? Tenha paciência. Você vai colher... No mês de abril, você vai colher unidade, você vai colher corpo único, você vai colher mente única. Isaías 620 diz assim: gritou pois o povo tocando os sacerdotes as buzinas e sucedeu que ouvindo o povo o sonido da buzina gritou o povo com um grande brado. E o que que aconteceu? O que que aconteceu? O muro caiu abaixo e o povo subiu para onde? Para a cidade Cada um em frente de si E tomaram a Quer dizer que a unidade traz a vitória Diga a unidade Diga traz a vitória Diga a unidade Diga traz a conquista Olha para a pessoa e diga assim Nós temos que ser um desde já Diga nós temos que pensar a mesma coisa Diga assim No evangelho não tem dois pensamentos Diga, no evangelho não tem dois jeitos. Diga, no evangelho não tem dois caminhos. Diga, no evangelho não tem eu acho. Diga, o evangelho é a unidade. Diga, é dois em um. Diga, é um por mil. E é mil por um. Diga, no mês de janeiro. O que, é que vai ter no mês de janeiro? O que, é que vai ter no mês de janeiro? Diga assim, não adianta eu confiar e ela não confiar. Não adianta eu esperar e ela não esperar. Não adianta eu ter fé e ela não ter fé. Não adianta eu ter paciência e ela não ter paciência. Porque se nós não semearmos isso durante três meses, não vai adiantar chover em março. Porque no mês de abril, a única coisa que a gente vai conquistar é terra inundada, é muro caído, é tudo lascado. Não adianta. E é isso que muita gente não entende. Quando Deus une duas pessoas, meu amigo, é para que ele possa se manifestar. Deus não se manifesta em divisão. Deus não se manifesta em pensamento dúbio. Eu vivo cansado de dizer: se você quer ter, ser feliz, não tenha razão. Quer ser feliz, perca a razão para ser feliz. Deixa o outro ter razão. Entrega, deixa lá. E se vier perguntar para você por que está com a cara assim, fala, eu, re, eu resolvi ser feliz. Tá bom? Eu resolvi ser feliz. Olha para a pessoa do e diga assim, no ano que vem, não discuta comigo, eu resolvi ser feliz. Quantos vão ser felizes no ano que vem aqui, irmãos? Amém. Irmãos, olha só, presta atenção. Entre um feliz e um mentiroso, irmão, eu fico com a felicidade, viu? Se ser feliz impede você de amar, saia fora desse relacionamento, porque às vezes as pessoas não entendem que. Na razão única dela, ela acaba ferindo pessoas. Você não tem poder sobre nada, 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 nada. Nós temos um, um casal de pastores aqui que tá, que saíram, foram para um aeroporto, viajaram para descansar. E agora sabe o que é que eles estão tristes? Olha só, eu saio, como é que você pode dizer o que vai acontecer na sua vida? O papai da pastora Patrícia faleceu. Certo? A hora que ela chegou no destino da viagem, que ela ia descansar e ficar feliz, chega o telefonema, mas seu pai morreu. Qual é o controle que você tem sobre a sua vida? Fala para mim, por favor. Se Deus Ele está revelando para nós. E se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser acreditar, não, não precisa acreditar. Não precisa acreditar que no mês de abril, você precisa acabar com todas as divisões da sua vida. Você, você que sabe. Por isso que eu já disse. Para não ficar pesado o negócio em abril, começa a acabar com as divisões quando? Agora Começa a acertar as cabeças Agora Começa a ter fé agora Começa a ter confiança agora Porque depois quando chega dia 25 Eu não consegui ainda, 26 eu não consegui ainda Pronto, aí você vai ficar apavorado Eu já disse O ano que vem, gente Deus ele vai tratar com tudo Que é espiritual na nossa vida o ano que vem não vai ter campanha para ficar milionário, irmão. Mas eu tenho certeza de uma coisa, você vai juntar um grande tesouro no céu. Isso eu tenho certeza, irmão, tenho certeza. Porque a Jericó que os homens conquistaram na terra, você nunca mais ouviu falar em nada dela. Até de nome ela mudou. e às vezes você precisa mudar o teu nome assim como Abraão mudou dele como Sarai mudou dela como Jacó mudou dele às vezes você precisa mudar o seu nome você precisa mudar esse estigma que foi colocado sobre a tua vida ou às vezes você precisa conservar o teu nome como testemunho e pedir para Deus mudar a tua história assim como fez Jabez Como a mudança da história às vezes é muito pesado, então pede para Deus mudar o teu nome. Mas se você não tiver fé para mudar o nome, muda aquilo que você pode então. Muda a tua história. Porque não adianta a gente passar a mão naquilo que está errado. Na confiança de que Deus vai fazer o certo. Deus não pode fazer o certo se você está semeando aquilo que é errado. Quando você passa a mão numa situação errada, você está semeando aquela semente coisas erradas precisam ser rezou, acabou e se você sabe que tem um pacote de semente de joio na sua mão por que você vai semear no meio do trigo que Deus te entregou e depois você não reclame que existe joio no meio do trigo porque tem pessoas que acham porque, tem, tem, tem um negócio aqui que eu preciso dizer quando a criança nasce ela é bebê sim ou não? Depois ela passa a ser criança. Sim ou não? Depois de criança vem o quê? Adolescente. Depois de adolescente vem o quê? O quê? Jovem. E depois de jovem vem o quê? Adulta. Tá. Mostre biblicamente que isso existe. Mostra para mim como é que Deus enxerga. Ou se isso é você que enxerga. E através desta tua visão... Você vive fazendo essas burradas que você faz, cuidando dos seus filhos do jeito que você cuida. Para Deus existe bebê, para Deus existe jovem, para Deus existe adulto. Para Deus não tem jovem, querido. Para Deus é bebê, menino e homem. Doze anos de idade, para Deus é homem. Não tem conversa, é homem. Tem que responder pelos seus atos, é homem. Criança de 12 anos tem que apanhar que nem adulto. Porque se você der uma arma para ele, criança de 12 anos hoje está matando que nem adulto. E você sabe o que é que a legislação brasileira permite? Que ele matando que nem adulto seja tratado como? Criança. E eles ficam soltos aí e a gente fica preso dentro de casa. Ou eu estou enganado. Então a Bíblia está certa. Nós estamos errados. Então, se quer fazer depois dos 12 anos, vai ser tratado que nem homem, vai ser tratado que nem mulher. E a nossa família está deturpada por causa disso. Porque as crianças fazem porque sabem que são crianças. E eles ainda dizem assim, eu sou criança, me deixa. É homem, é mulher. Então quando nós formos ter unidade Você precisa saber com quem é que você está tendo unidade na sua casa Se é com uma criança Ou se é com um homem ou com uma mulher Vai ser fácil? Pois é Mês de maio Manifestando o quê? Olha para a pessoa ao seu lado e diga assim nesse mês você vai ser discernido diga, tudo que está escondido vai ser trazido à luz Deuteronômio 20, 19 20 diz assim quando sitiares uma cidade por muitos dias pelejando contra ela para a tomar olha que lindo, não destruirás o seu arvoredo Colocando nele o um machado. Porque dele, desse arvoredo, você vai comer, comerás. Pois que não o cortarás. Pois o arvoredo do campo é mantimento para o homem. Para empregar o cerco. Mas as árvores que souberes, que não são árvores de alimento. Destruí-las e cortá las -ás. E contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes até que ela seja vencida. Nesse mês de maio, depois que nós já passamos por quatro meses decisivos, no mês de maio Deus vai te dar discernimento, sabe do quê? De você cercar o teu coração, a terra que você precisa conquistar e de você verificar qual é a árvore boa e a árvore ruim que existe no teu coração. E Deus está dizendo para você assim. Olha, nesse mês eu vou te dar discernimento. Do que é que você vai ter que cortar e do que é que você vai ter que manter. Olha que lindo vai ser esse mês. Vai ter gente que vai precisar, irmão, contratar caminhão para poder levar as árvores ruins embora. Mesmo que fique só uma árvore que dê fruto. Pode ter certeza. Deus vai multiplicar essa sementeira. Não fica com medo. E, e tem mais. Hein? E se tiver que arrancar tudo do coração. Estou lendo um, um presente que eu ganhei agora. esses dias atrás. Eu fui pregar numa igreja. Uma, uma pastora me deu um presente. Ela me deu um compêndio de livros. De um grande pregador. E a primeira mensagem que eu li Foi sobre as parábolas de Jesus, de Jesus É do dia Almudi E a palavra A primeira palavra é E o semeador saiu A semear E, e como foi bonito isso para mim gente Porque às vezes a gente quer O glamour da colheita Mas como é que a gente vai ter a colheita Se um dia um semeador não sair a semear você precisa entender que esse momento, você precisa ser especialista em semear, se você quiser colher alguma coisa na sua vida. Se você não quiser colher nada e quiser viver pendurado nos outros, como muitos que aqui estão, são assim. Então pense bem que o dia que esta pessoa adoecer e não semear, você também não vai comer porque você não aprendeu o que é semeadura, não aprendeu o que é campo, não aprendeu o que é acero, não aprendeu quais são os tempos da chuva, você não aprendeu a, a que distância esta semente tem que estar da flor da terra para que a água possa atingi-la, você não aprendeu nada disso. Você não aprendeu que tem terrenos que precisam ter minhoca, outros já não precisam disso. Você não sabe que tipo de semente se planta em qualquer tipo de terreno Qual é a semente que pode ser plantada no teu coração ou não Qual semente que vai gerar erva daninha Qual semente que vai gerar plantas frutíferas E que geram semente dentro de si mesmo Esse mês, o mês do discernimento Você precisa, porque tem coisa que você acha que faz bem para você Mas na realidade está fazendo mal Posso dizer uma coisa que faz mal para você E você pensa que faz bem, sim ou não? Posso dizer sim ou não? Olha só, que coisa besta, mas você está envelhecendo pelo menos meio ano a mais a cada ano. Só por causa disso que você faz. Posso dizer sim ou não? Deixar o celular carregando na beira da sua cama. Você sabia que você e os seus neurônios envelhecem meio ano por ano? Por causa da radiação que você está recebendo na sua cabeça. Não sabia, então fique sabendo. É por isso que você está se cansando mais, está se achando mais velho. Está ficando ranzinza mais cedo. Por isso que você está chato do jeito que ninguém te aguenta. Porque, porque a tua paranoia por celular é tão grande que você não consegue deixar ele carregando no banheiro. Ele tem que ficar do lado da tua cama, do lado da tua cabeceira de vez em quando você estica a mão para ver se ele tá lá você quer dar um susto em algumas pessoas ela vai deixar o celular carregando vai lá à noite e tira de lá para tu ver o que, que vai acontecer você vai encontrar com o próprio coscobeu de madrugada em cima da tua cama irmão. É. o sacripanta satanás o pé rachado, o chifrudo vai se manifestar cadê o meu celular? você vai ver uma coisa boba que você acha que não tem nada a ver, mas que está te matando, está lá na beira da sua cama. Outra coisa aí, o que você acha que, que consegue controlar, você não bebe água, irmão. Você não bebe água. O seu corpo é feito o quê? Se você não bebe água, todo dia que você soa, você está fazendo o quê? Se derretendo, você está morrendo. Você está morrendo mais cedo, irmão. São coisas tão bestas que o discernimento é que vai te trazer a notícia. Viu? É isso. O corpo precisa dormir quantas horas por dia, irmão? Oito. oito. Aí eu vou perguntar, não precisa responder. Tu dorme oito horas? Não. O que, que você está fazendo com o teu corpo? Diga, cansando mais cedo. Isso. Isso certo Aí quando você chegar com, com 60 anos Você vai estar tá parecendo que tem 80 O corpo vai ser um corpo de 60 Tua identidade de 60 Mas o teu corpo está 20 anos mais cansado Que não é o caso de Jesus, por exemplo Que dorme 32 horas por dia É, né? Amém, irmãos? Mês de junho Mês de junho é o mês do aniversário da igreja Né? Mês de junho. Mês de junho também foi o o, o, a, a inauguração da igreja de Santo André. Não, mas nós fizemos. Nós é que jogamos para julho, né? mas ficou pronta no mês de junho. O primeiro culto não foi no mês de junho? 4 de julho. Hã? 4 de julho, mas a igreja estava pronta em junho. É isso? Manifestando prodígios. Vai ter um milagre grande que vai acontecer nessa igreja no mês de junho, irmão. Deus falou isso comigo. Eu estou preparando um prodígio grande que vai acontecer na sua igreja, na igreja que eu dei para você dirigir no mês de junho. Senhor, mas é o dia do aniversário da igreja. Ele falou, pois é, eu, eu vou te presentear no mês de junho. Salmo 108, 13 diz assim, em Deus faremos o quê? Pois Ele calcará aos pés os nossos o quê? Não sei se vocês repararam as duas, os dois textos que estão grifados aí. O primeiro deles qual é? é? Em Deus. E o segundo? Isso. Ou seja, quando há uma proeza, o que é que você faz? Quando há uma proeza de Deus manifesta, o que é que você faz? Nada. É Ele que faz. Todo sinal prodígio e maravilha Você não tem nada a ver com isso É Deus que faz Então no mês de junho Vai acontecer não coisas que você vai fazer Ou preparar Mas é aquilo que Deus vai trazer como surpresa Na sua vida no mês de junho Vocês estão entendendo sim ou não? Mês de junho tem vestibular irmão? Sim ou não? Mês de junho no meio do ano tem vestibular ou não? Mês de junho tem exame de ordem na OAB? Mês de junho tem certificação do CREA? Tem. São coisas que você não pode fazer, mas que Deus vai fazer. Então não adianta se preocupar janeiro, fevereiro, março, abril, março, junho. Se Se preocupa com aquilo que vai acontecer. Para cada mês existe uma determinação de Deus No mês de junho Portas que você não pode abrir Vão se abrir para você Curas que os médicos dizem Que não vão acontecer No mês de junho vai acontecer E você vai ser abençoado Aposto, isso quer dizer Que eu não vou morrer até o mês de junho Se você está com a morte decretada Pode ter certeza Mês de junho é mês De você receber aquilo que você tem que receber mas como assim, após? Se você cumpriu cinco meses anteriores, pode ter certeza. Deus vai fazer um prodígio na sua vida no mês de junho e o nome dEle vai ser glorificado. Estou entendendo? Diga amém. Olha que coisa linda. Diga assim, em Deus. O que é estar em Deus? É deixar de estar em mim. Diga, é deixar de estar em mim. Ou seja, eu me nego para que Deus apareça. Diga. Então, todo aquele que se negar para que Deus apareça, Deus calcará aos pés os nossos inimigos. Só que nós não estamos falando de inimigos humanos. Nós estamos falando de inimigos que cercam o nosso corá. Nós já falamos isso desde cedo Então aqueles inimigos que o discernimento Não conseguiu retirar da nossa vida No mês de junho Deus calcará Então é melhor, irmão, que você trabalhe Com o mês do discernimento e arranque 30 dias, porque quando entrar No mês de junho, Deus vai entrar com os dois Pés e vai arrancar você querendo ou não Você sabe qual é o maior prodígio que Deus pode fazer Na vida de um homem, pergunto para mim o que? Libertação O maior prodígio que Deus pode fazer na vida de um cachaceiro é arrancar ele da cachaça. O maior prodígio que Deus pode fazer na vida de um prostituto é arrancar ele da prostituição. Na vida de um adulto é arrancar ele do adultério. Na vida de um mentiroso é arrancar ele da mentira. E eu sei que essas raízes já são profundas porque algumas delas acompanham você há décadas. E você não conseguiu tirar isso da sua vida. Só que Deus este ano está te dando a oportunidade de seguir um caminho, de cercar a cidade. De cercar a, aquilo que você tem que tomar para Deus. E você às vezes não vai querer fazer. Mas quando chegar nesse mês querido, você vai sentir muita dor. É aquela mãe que quer ter um filho, mas quando chega na hora do parto ela diz assim. Dá para ser cesáreo? Ou Você quer ter o um filho ou você não quer ter dor? Qual é o teu maior sentimento? É ser mãe ou não ter dor? Nós precisamos escolher alguma coisa Olha o que Jesus disse se É possível passar de mim esse cálice, passe Mas se não for, seja feita a tua vontade Não dá para ter dois sentimentos ao mesmo tempo Ou você vai servir a um Deus ou vai servir a outro então essa raiz aí que não sai da tua vida há décadas, ela está atrapalhando você de servir a Deus. Essa preguiça insólita, essa vontade de, de, de comer um boi cada vez que você vê comida na sua frente, isso precisa sair da sua vida. Não é brincadeira o que eu estou falando, não, é verdade. Às vezes é... é, é... É mentira, é contar mentira. Você não precisa contar, mas você precisa inventar uma. Às vezes você precisa se mostrar maior do que as pessoas, melhor do que as pessoas. Você não precisa fazer isso. Mas isso está com você há décadas. Só que Deus vai arrancar isso de você. E eu vou dizer para você, ó que gosto, Ele vai arrancar isso de você. Mas Ele não vai arrancar isso de você porque Ele te odeia. Não, Ele vai arrancar isso de você porque Ele te ama. Ele vai arrancar isso de você porque isso está atrapalhando a manifestação do Espírito dEle na plenitude daquilo que Ele quer se manifestar na tua vida. É por isso que eu disse lá na sexta-feira, acho que foi ontem, foi ontem, eu, eu, eu disse ontem, falei, olha, talvez a gente perca mais crentes do que nós perdemos no ano do caráter de Cristo. As pessoas não vão querer ser totalmente de Deus. As pessoas não vão querer que tudo que eles tenham sejam de Deus. Ter o um discurso do que aquilo que você tenha de Deus é uma coisa. Agora ser de Deus é outra coisa. Mês de julho. Manifestando a resistência. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo isso, ficar o quê? Porque quando você arrancar essa raiz E quando, Deus, quando você arrancar no meio do discernimento a raiz Vai ter a necessidade de você resistir Porque a raiz vai querer brotar de novo E somente a armadura de Deus na sua vida não vai permitir que isso aconteça O diabo ele é sagaz O diabo sabe aonde é que, pega, onde é que o bicho pega para você ele conhece muito bem quando você está naquela neura que você precisa fazer, que você precisa ir. Que você precisa dizer, que você precisa comer, que você precisa se relacionar. O diabo sabe. Quando você inventa que está doente, não está doente, coisa nenhuma. É que você precisa fazer algumas coisas que se você estivesse na igreja você não podia fazer. Se você estivesse na presença de Deus você não podia fazer. Então você inventa alguma coisa para não estar. Só que aqui está dizendo que nós vamos no mês de julho, vai ser mês de resistência. Porque o mês de julho, Deus já está dizendo para nós, o inferno vai vir com toda a força. E a gente vai ter que resistir. E, e, e vai ter dias que vão ser dias maus para nós, porque nós não vamos conseguir resistir. Então tome a armadura antecipadamente. Se vista dela antecipadamente, eu não estou brincando queridos. Quando chegar o mês de julho do ano que vem, nós vamos atender muita gente caída. Ah, meu Deus. Eu disse para vocês que o ano não vai ser fácil. Para a igreja, querido, que obedecer, você vai passar de vento em polpa. O mundo vai estar tá se lascando lá de fora. E nós vamos estar tá de vento em polpa, dizendo para eles: Eu sei qual é a chave da tua vitória. Eu sei qual é o caminho para você sair dessa depressão, eu sei qual é o caminho para você restaurar o seu casamento, eu sei qual é o caminho, Por quê? porque você está preparado dentro da igreja. Mês de agosto. Manifestando o que? Pois o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco, pelejar contra os vossos inimigos, para fazer o que? Para fazer o quê, irmão? Então quer dizer que se Deus não vier conosco, nós estamos perdidos? E você acha que Deus vai com quem não tem relacionamento com Ele? Você acha que todos esses sete meses que vieram para cá foi para gerar o que em nós? Relacionamento com Deus. É você dizer para Deus: manda eu obedeço. Tu pode, eu obedeço. O que, que é para fazer esse mês? Estamos juntos, vamos nessa. Senhor, tá doendo aqui. Me ajuda aqui, mas eu quero continuar fazendo. Deus, eu vou fazer. Deus, eu não vou parar. Senhor, me ajuda aqui. Olha, vai para o monte orar. Estou indo, Jesus, estou indo para o monte orar. Mas é duas horas da manhã, é perigoso. Eu vou contigo. Vai, pode ir. Eu não sei quantos de vocês vão conseguir jantar hoje. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em chegar no ano que vem na palavra apostólica e dizer assim para você: Você chegou aqui vivo. Setembro. Manifestando o que? Posicionamento. Sabe por que eu perguntei para Deus: Deus, por que não posicionamento antes de relacionamento? Ele falou assim: Não. Nós descobrimos uma uma posição que o nosso relacionamento se manifesta claramente toda noite quando nós vamos dormir. É aquela posição. Eu fico deitado numa posição, eu abro meu braço, ela deita no meu ombro, eu abraço ela, ela passa a perna esquerda dela em cima de mim e a gente dorme assim. E o pior de tudo é que a gente fica dormindo um bom tempo. E depois a gente acorda e diz... Boa noite, tá? Aí dá um beijinho e vira um para cada lado. Sabe o que é isso? Nós descobrimos no nosso relacionamento... Posicionamento. No seu relacionamento com Deus... Você vai descobrir qual é a melhor forma... De você se relacionar com Ele... Por exemplo, na oração. Qual é a melhor forma de você se relacionar com Ele... qual é a melhor posição de você relacionar com Ele... quando você está louvando a Deus? qual é a melhor forma... de você se relacionar com Ele... qual é a melhor posição... quando Ele está falando... através da palavra? qual é a melhor forma... qual é a melhor posição... quando simplesmente... todos estão... dispersos... e você está concentrado... em Deus... no seu trabalho... Você vai descobrir qual é a posição. Eu disse para uma pessoa essa semana. E, e foi lá em Santo André que eu disse. E na palavra eu também disse. Deus não fala face a face com quem está deitado. Ele sempre diz assim. Ponte de pé. Então se você quiser que Deus fale com você, você já sabe qual é a pose? Joia. Joia. E se você estiver moribundo e Deus quiser falar com você cara a cara, Ele te põe de pé. Mil cairão ao teu lado Dez mil a tua Mas não chegará até Mil cairão ao teu Dez mil a tua Isso aqui é uma o quê? Posição A posição do livramento Mil Dez mil Mas e se eu estivesse aqui? Eu caía junto com a esquerda. E se eu estivesse aqui? Seria atingido com os da direita. Mas você vai descobrir qual é a posição. Porque você vai cair... Você vai ser atingido... E você vai ter o seu norte... A minha posição é essa aqui... Nessa posição... Deus abre porta... Nessa posição... Deus me cura... Nessa posição... Sou feliz... Nessa posição... Sou vitorioso... Nessa posição... Meu casamento é uma benção... Nessa posição... Sou promovido no trabalho... Nessa posição... Nessa posição... Nessa posição... E você vai sair dessa posição para quê? Você precisa descobrir qual é a posição... Deus vai revelar essa posição no mês de setembro Por que, que Ele não revela agora? Porque no mês, no ano 2022 Você não fez aquilo que você deveria ter feito Porque muitos dos que estão aqui Já sabem qual é essa posição Já sabem a pessoa está com o casamento abençoado A pessoa sabe onde é que Deus fala com ele Como é que Deus fala com ele A pessoa sabe, ela já tem um posicionamento Porque ela já veio cumprindo várias coisas Uma atrás da outra Subsequentemente em obediência E através disso nós atingimos uma posição Mês de outubro Manifestando dependência não há sabedoria Nem inteligência Nem conselho contra o Seja dependente de Deus E não mais ninguém Se você for dependente de Deus Não há sabedoria contra você Não há inteligência contra você Não há conselho contra você Porque Deus é por você Então você ser dependente de Deus É tudo irmão às vezes eu fico dependente das pessoas mesmo, eu fico esperando as pessoas. E você, você acaba se frustrando, você acaba ficando chateado. Nós temos essa mania de achar que Deus vai usar todo mundo. Não, Deus não usa ninguém não. Deus quando Ele quer fazer, Ele vai e faz, acabou. A mesma coisa daquele homem que estava caído no caminho lá, o bom samaritano. O judeu, coitado lá, lascado, todo lascado no caminho. Você já pensou que alguém me ajuda, alguém me ajuda. E passou o sacerdote, passou o levita. Ele falou, se eu sendo levita, o levita me deixou, o sacerdote me deixou, eu vou parar de pedir socorro. Quando ele parou de pedir socorro, o samaritano foi lá e ajudou ele. Então, às vezes, aquilo que você vai receber vai vir de longe, não vai vir de perto. Vai vir de pessoas que não falam com você, mas Deus vai fazer, fazer por você. Esse mês que é mês de dependência Tem pessoas que dependem da mulher E a mulher depende do marido Nós temos que depender de Deus, irmão Se eu depender de Deus Quem estiver do meu lado será abençoado Por isso que eu não dependo da minha esposa Ela não depende de mim O dia que eu for embora ela vai continuar a obra O dia que ela for embora eu vou continuar a obra A gente não depende um do outro Nós dependemos de? de Deus Aí tem um verso que diz Deus é por nós quem será contra nós? Certo? Então dependa de Deus. Às vezes você diz, se, se essa mulher, se esse homem for embora, eu vou acabar, eu vou acabar com a minha vida. Deixa de ser besta, rapaz. Deus tem algo muito grande com você, independente, independente de quem esteja do seu lado. O chamado é individual. Nós não fomos chamados em dupla, nós somos chamados Separadamente. Você não depende de filho, você não depende de pai, você não depende de nada. Faça a sua independência do homem e seja totalmente dependente de quem? Ponto. Você é dependente de Deus, você vai ficar triste com que homem? Com nenhum, você é dependente de Deus. Agora, quando você começa a jogar sua dependência na ajuda das pessoas... Você já pensou se aquelas pessoas que nós entramos na casa dela, batemos na porta e dissemos assim, podemos entrar para pregar uma palavra? Você já pensou se ela estivesse dependendo das pessoas da cidade, quando é que elas iam receber uma palavra? Nunca. Daí tu, o que, que Deus faz? Deus movimenta pessoas de 2.500 quilômetros de distância, leva lá para que essas pessoas aprendam a ser dependentes de quem? De Deus. De Deus. De Deus. Como Deus falou comigo nessa viagem. Manifestando o que, irmãos? Mês de novembro, Salmo 33. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua. Você não tem nada porque você merece. Você tem as coisas porque Deus é misericórdia. Viu? Não é por sua capacidade, não. É porque Deus é o que? Temor sem misericórdia Revelada no coração daquele que teme É falsa autoridade Quem tem temor tem toda autoridade Porque temor é o princípio da E quem é sábio tem toda autoridade Então, quando o meu temor é falsificado, a minha sabedoria também a é. A nossa sabedoria só consegue ser plena quando o nosso temor é pleno. Se o temor é o princípio da sabedoria, e aqui está dizendo que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, os olhos de Deus estão sobre os sábios. Porque é através dos sábios que Deus encherá a terra da sua glória. Os sábios manifestam a glória de Deus através da manifestação da palavra dita e falada. No mês de novembro nós iremos buscar de Deus sabedoria. Para que através da sabedoria nós possamos trazer de Deus o temor para as nossas vidas. Que cada um de nós possa entender plenamente isso. Que temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é conhecê-Lo através da sua sabedoria. Deus não nos dá temor para que a gente tenha medo. Deus nos dá temor para que nós venhamos a nos aproximar dEle cada vez mais através da sabedoria. O temor não afasta as pessoas de Deus. O temor traz Deus para as pessoas. Quanto mais temente você for Mais perto de Deus você vai estar Deu para entender? Diga amém Dezembro Manifestando esperança Hebreus 10, 23 diz Retenhamos firmes, diga Retenhamos firmes Agora veja só O que é reter firme? É segurar com força Diga, segurar com força a confissão da nossa esperança. Porque fiel é aquele. Onze promessas em doze meses. Retenha firme. Retenha firme. Alguns de nós não conseguirá cumprir os doze meses. Mas aqueles que você cumprir. Filho, filha, retenha firme. Eu conheço pessoas que foram fiéis os 12 meses desse ano. Eu sei como começaram. E eu sei como estão terminando. Teve pessoas aqui que chegaram aqui dizendo assim. Sorrindo, sorrindo. Mas está bom do jeito que está. Eu não preciso mudar. E a única coisa que essa pessoa precisava... Era casar-se. Entendeu? Hoje estão casados. Entendeu? Lá no fundo, lá. Ó. Hoje estão casados, lá. Isso. Olha lá. a cara dela, olha lá. Isso. Né? Entendeu? Né? E quem entende rápido é abençoado? Rápido. O problema é que a gente às vezes paga para ver. E Deus tem todo o tempo de esperar. Todo o tempo. Não fique pensando que Deus vai te apressar. Não. Você só vai saber que o negócio é de Deus quando você quiser fazer. E você vê o diabo se levantar para você não fazer. Aí é que você vai entender quem é que dizia para você. Fica assim que está bom. Fica assim que tá bom, fica aí. Não precisa mudar não. É, fica assim. Fica em adultério, fica em fornicação, tá bom assim. O dia que você resolver, vou casar. Aí é que você vai ver o que, é que vai acontecer. Aí você vai ver. Aí você vai entender quem é que mandava você ficar do jeito que você está. E muitos de nós... Fica com comportamentos desviados da palavra de Deus... Achando que não tem problema. E é justamente este tipo de controvérsia. Que o ano da conquista vai retirar da nossa vida. Os territórios que o diabo escondeu de cada um de nós serão revelados para nós no ano que vem. E Deus vai nos dar a oportunidade de conquistar cada um deles. Cada um dos territórios que o diabo escondeu de você serão revelados a você no ano que vem. E Deus nos dará oportunidade de conquistar cada um desses territórios. No ano que vem, todos os territórios que o diabo escondeu de você, serão revelados a você. E Deus te dará oportunidade de conquistar cada um desses territórios. No ano que vem, todos os territórios que o diabo escondeu de cada um de nós, serão revelados a nós. E Deus nos dará autoridade para conquistar cada um desses territórios. O diabo não entendia. Entendeu? Mas eu vou dizer, no ano que vem, todos os territórios que Satanás escondeu de nós, Deus vai nos revelar a entrada e a saída da vitória. E Deus nos dará a condição de conquistar a cada um desses territórios. No ano que vem, uh, Deus vai revelar cada um dos territórios que o diabo escondeu de cada um de nós. É Deus. Vai nos dar a autoridade de nós conquistarmos cada um desses territórios, eu vou dizer que o ano de 2023 é o cavache de Deus para essa igreja é o cavacho de Deus para minha vida, para sua vida Deus vai abrir os territórios da conquista para minha vida para sua vida, você que vai conquistar no ano que vem, jogue a sua mão para cima, jogue a sua mão para cima, jogue a sua mão para cima e receba a conquista de Deus. Aplauda o Senhor. Uh. Pode puxar.